0: Yes, Wettbrettchen halal vegan und gut bekömmlich viel Spaß.
1: So, Leute, denkt dran: Das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18. Und ihr wisst, Sportwetten können sich nicht machen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht zu. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Alaf, ihr Jekke des Viva laufen. und direkt aus der Kölner Südstadt meldet sich das Wettbrötchen. Guten Tag! Und äh, nicht nur ich bin ganz aufgeregt und in großer Hochstimmung, sondern die beiden jäcksten Frankfurter sind natürlich auch da. Adi und Basti. Alaf, Alaf, hallo!
0: Hallo. Es gab, glaube ich, noch nie eine Woche, wo ich weniger Bock hatte, über Karneval und Köln an sich zu reden.
1: Alter. Okay. Ich habe das
0: letzte Woche schon angekündigt, was passieren wird. Es ist genau das passiert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich heute hier bin.
1: Aus ähm, Pflichtbewusstsein. Ich, äh, ich habe gehofft, dass irgendwas passiert.
2: So Keine Ahnung, Jungs, heute Absage. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Schneesturm und dass in Axel Deutschland sich
0: irgendwelche nix. Karnevalsleute als Ersatz einlädt. Die könnt ihr hier euch einen Weiß machen und da hier was weiß ich machen. Ich habe gar keinen Bock, Alter. Das ist Karneval je, noch nicht mal oh das Schlimme. Je,
1: oh je. Also, ähm, erstmal Full Disclaimer, die Sendung äh, ist ein bisschen voraufgezeichnet. Heute ist Dienstag für uns. Für euch ist Donnerstag, weil... Ähm, wie sich der geneigte Wettbrötchenhörer denken kann, ähm, ich heute äh, eher nicht aufnehme, also am Donnerstag eher nicht aufnehme. Und äh, deswegen haben wir uns schon Dienstagabend getroffen und äh, produzieren hier ein wenig in die Zukunft. Das heißt, äh, ihr wisst mehr als wir, was zum Beispiel den Pokal angeht. Aber das soll uns nicht daran hindern, über ähm, ja über das zu sprechen über das wir eh sprechen müssen und Basti ähm, du warst am Montag äh, nicht bei 93, weil du auf der MV der der Eintracht warst deswegen ähm, gibt's ja jetzt für muss dich ich auch
0: wieder zu einer MV ich muss zu irgendeiner anderen MV jetzt ne?
1: <lacht> vom Kleingartenverein
0: und irgendwas
1: aber deswegen ist es doch für dich jetzt hier ähm, eine schöne Art dieses Spiel einfach zu analysieren, was da am äh, Samstagabend in Köln passiert ist. Ich habe ein bisschen gehört bei Fußball 2000 ähm, und ich kann deine Stimmung und ich gehe mal davon aus, dass es bei Hadi genauso ist, wenn nicht sogar noch schlimmer, diese ähm, diese Wut auf äh, die Mutlosigkeit und die Antriebslosigkeit der Eintracht, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich wäre an eurer Stelle auch sauer. Frage ist, ob euch das hilft. Wahrscheinlich nicht. Ich habe wirklich
2: seit, äh, boah, als da der Smolcic diesen diesen Pass <lacht> gespielt hat, so, das ist eigentlich schon so ein bisschen Quatsch. Comedy-Feelings, ey bei mir ist es halt einfach noch schlimmer, weil ich bin halt immer so hoffnungsvoll, weißt du, so ein Basti ist halt einfach so, er, er sieht Dinge schon im Voraus, hat schon im Voraus schlechte Laune und ich bin halt immer so voller, ja, ich bin vor jedem Spiel nervös und denke mir, geil, jetzt geht's los und wir, pff, die Kölner heute so richtig und, äh, und dann, äh, ja, Dankeschön Eintracht Frankfurt, dass du mir meinen Samstagabend ruiniert hast, dass du mir meinen Sonntag ruiniert hast, dass ich gestern mit keinem gesprochen habe, ich, ähm, es ist einfach so nervig, es ist so anstrengend, es ist schon wieder so eine nervliche Belastung für mich, in die Woche zu starten und gute Laune zu haben und ich bin eigentlich echt wirklich eine Frohnatur, aber das hat mir tatsächlich so, Alter, wollt ihr mich verarschen, wollt ihr mich einfach nur komplett verarschen, was, was ist das, was macht ihr da?
0: Ich habe nichts beizutragen, ich verstehe nicht, was da passiert, deswegen kann ich es auch nicht erklären und analysieren, weil, ja, ich meine, Axel, du weißt ja, wie der FC Köln diese Saison so verbracht hat.
1: Ja, tatsächlich.
0: Du kannst mir auch aus erster Hand berichten, dass es viele Teams gab, die gegen euch gewonnen haben, sonst <lacht> hättet ihr nicht so viele Punkte, also äh, wenige Punkte. Das ist richtig. Und verstehe nicht, wie Eintracht Frankfurt, nachdem sie das Transferfenster so euphorisch dann abgeschlossen haben, so da auftreten kann. Das, äh, weiß ich nicht, wieso. Und wenn das jetzt ein einmaliger Ausrutscher gewesen wäre, wäre ich auch nach Hause gekommen und hätte gedacht, ja meine Güte, wenn die Eintracht wieder die Eintracht ist, wie sie immer ist, einmal, zweimal, dreimal diese Saison, dann soll der FC Köln diese Punkte haben. Also von da unten hat der FC die Punkte am meisten verdient. Das heißt, wenn die Eintracht Aufbaugegner spielt, was sie schon seit ich auf der Welt bin, macht, dann von mir aus für Köln. Ich kann das jetzt aber gerade nicht so sehen, weil das eine Häufung hat, die ich nicht ertrage. Ich habe die am Anfang der Saison nicht ertragen, da hat jeder noch irgendwie gesagt, ja, beruhig dich. Und ich ertrage die jetzt überhaupt nicht mehr. Weil das so ein das ist so ein Versagergelaber einfach. Du findest Erklärungen, du findest Erklärungen, bla, bla bla, nein, du hast einfach gegen die letzten drei den Auftakt irgendwie Rückrunde, hast Möglichkeiten auf dem Transfermarkt, die größer sind als von anderen Vereinen und dann fährst du so, da, ich hab da keinen Bock mehr auf das Gelaber einfach. Das ist so, der hat soll mich nicht mehr vollabern. Die soll auch nicht irgendwie mir fast von, ja der Lasson, hat nämlich gar nicht so, halt deine Fresse einfach. So. Du, ja, halt deine Fresse, mir genauso. Nicht. Nein, erklärst du mir nicht. Weil es gibt nichts zu erklären. Sag einfach, nee, wir hätten diese Spiele gewinnen müssen. Und dieses ständige Erklären verhindert halt auch, dass so eine Euphorie entstehen kann, weil du das Gefühl hast, die labern sich gewisse Dinge auch noch schön. Kröscher hat das im Interview nicht gemacht, er hat gesagt, es geht nicht. Aber jo, Digga. Passiert
2: halt. Ja, alles andere wäre auch fatal gewesen. Was soll er denn sonst sagen? Das ist... Äh, ja, ich fand ehrlich
0: ich, gesagt, Topmeller im Interview hat mich auch aufgeregt. Ja, weil er da irgendwie... Genau. Video, der, wenn der Ball reingeht, dann... so Digga, ja, du brauchst doch halt nicht so bei diesem Spiel... Ja, das wenn von, der Ball reingeht. Ja, das kann jeder Trainer sagen. Irgendeine Chance wird schon da sein, ab und zu.
2: Das ist wie in der Schule, wenn der Lehrer sich hinstellt und meint, ja, wir haben aber den, wir sind den Stoff äh, hinterhergegangen, wir haben gelernt, wir haben dies, wir haben jenes. Aber Fakt ist jetzt, ähm, ja, Dino muss liefern, weil mir ist es scheißegal, ob du dieses Spiel jetzt äh, am Wochenende 1-0 gewinnst. Für mich interessiert das, also mich interessiert das nicht, sondern ich will, dass er jetzt als Fußballlehrer seine Idee, diesen den elf Leuten auf dem Platz irgendwie nahe bringt. Man soll jetzt sehen, dass die Fußball spielen, weil das, was die spielen, das wirklich, was die spielen gegen Mannschaften, wie gegen Köln, wie gegen Darmstadt, wie gegen Mainz, wirklich so wie gegen diese Mannschaften, die da unten stehen. Und jetzt kommt wieder so eine Mannschaft, die da unten steht. Die kommen zu uns nach Hause. So, normalerweise dürfen diese Mannschaften bei uns zu Hause, geschweige denn, wenn wir bei denen spielen, mit 5.000 in der Kurve, dürfen diese Mannschaften, keine Möglichkeit haben, dreimal hintereinander nach Luft zu schnappen. Mit dem Kader, den wir haben, darf diese, die dürfen diese Mannschaften, die da unten stehen, die dürfen noch nicht mal in die Nähe kommen. Wir haben gegen Köln in den ersten 30 Minuten, wir haben deren Strafraum wirklich nur aus der Entfernung gesehen. Mit dieser Mannschaft. Und das geht nicht. Deswegen muss jetzt... Ich muss ein bisschen runterfahren, weil wirklich so dieser ganze Frust, der so wirklich diese letzten Tage, ich ja, saß im dunklen Raum, ich saß im dunklen Raum, ich hab die Lichter ausgehabt. Ich habe, äh, keine Ahnung, ich habe Schlafstörungen, Eintracht Frankfurt. Ich kann nachts nicht schlafen, weil ich daran denken muss, wie eine Mannschaft, die nicht funktioniert... Und das ist nun mal so, dass der FC aktuell nicht funktioniert. Die haben keine Spieler. Wir haben gegen eine Jugendtruppe so katastrophal Fußball Spieler gespielt. Unter
1: 22.
2: Und jetzt, ich, ich dulde da auch keinen mehr, ja, aber Hauptsache gewonnen, es ist mir scheißegal, auch wenn wir jetzt Zwoter wären. Aber mit dieser Leistung, mit dem, was man uns versucht, als Fußball zu verkaufen, das will ich nicht mehr. Nein, Mann, das macht keinen Spaß, wirklich. Ich will nicht ins Stadion gehen und sagen, ja, okay, gut, hm, ja, haben wir 1-0 gewonnen, okay, alles gut. Mit Ach und Krach. Du musst doch, wenn diese Mannschaften, gegen die wir die Punkte gefühlt, jedes Wochenende gegen diese Mannschaften, die da unten sind, liegen lassen, ne? wenn die nur ansatzweise, ein bisschen eher funktionieren, Alter, dann wären wir nicht da, wo wir gerade sind. Dann wären wir schon in, nach äh, elf Spieltagen, wären wir gefühlt, schon äh, keine Ahnung, auf Platz 13, 14 und dann hast du natürlich jetzt, das ist das Einzige, was gerade so ein bisschen so, ja, so ein bisschen beruhigt, aber jetzt diese spielerische. Köln hat mir den Rest gegeben, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Jetzt muss er als Fußballlehrer, muss er jetzt eine. Du, du, du siehst da gar nichts. Du siehst da nichts, nichts siehst du. Da gibt's keine Idee, gar nichts. Die spielen hinten rum, die unterhalten sich mit dem Balljungen links und rechts. Keine Ahnung, Trapp unterhält sich mit seinen Abwehrspielern, während die sich den Ball hinten hin und her schieben mit diesem Kader. Und das funktioniert nicht. Das. Nein, Mann, das ja, funktioniert nicht. Also ich,
1: ich kann das ja nur aus der Entfernung beurteilen. Und ich kann es aber komplett nachvollziehen, was du was du sagst, weil für mich ich meine, müssen wir nicht drum rumreden, ne? also ich war mit dem Spiel natürlich zufrieden und ich fand für das, was wir können oder was unser Ansatz sein muss, haben wir halt das geliefert, was ähm, ja, was, was nötig war, ne? also Kampf und äh, Einsatz und ähm, halt versuchen die wenigen Situationen, die sich dann halt ergeben vielleicht zu nutzen, das ist das ihr natürlich spielerisch besser seid, äh, das ist überhaupt keine Frage. Aber was ich halt oder was mir aufgefallen ist, was mich am meisten halt wirklich wahnsinnig machen würde, und so wie ich das verstanden habe, ist das ja auch bei euch einigermaßen Konsens, ist dieses völlig völlig bürokratische Verwalten des Spiels ohne jeglichen Raumgewinn und ohne jegliche Intention, irgendwas zu machen, sondern einfach nur zu sagen, Ah, wir gucken mal da vorne, ähm, irgendwann kommt Mario Götze und wird einen Chipball machen und dann wird sich das schon wieder ausgehen. Ähm, ich es
2: fand, fängt doch schon bei der Aufstellung an. Ja, ja. Ich fand es
1: fängt doch schon bei der Aufstellung so an. Warum so
2: spielt... Warum ist ein Hugo Lassen in den ersten 35 Minuten, warum, warum ist der auf einmal Stürmer? Und dann stellt er sich ins Interview und sagt, naja, er hat doch die ganze Zeit das gespielt, was er die ganze Zeit auch spielt. Nein, Digga, hat er nicht.
0: Ja, das, äh, da will ich jetzt reingehen, weil das ist genau das, was ich jetzt noch tausendmal gehört habe, dass er gesagt hat, ja, nee, der hat nur äh, beim defensiven Anlaufen zweite Spitze gespielt. Nein, und, und Digga, doch, hat er nicht. Nein, 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 die Sache ist, die, selbst wenn ich mich darauf einlasse, dass Hugo an die Position gespielt hat, die er immer spielt, macht es das für mich noch schlimmer.
2: Ja, das
0: weil der ist denkt, der, der, weil das würde ja heißen, dass noch ein weiterer Sechser, Achter auf dem Platz war. Das heißt, die Eintracht ist dort einfach mit einem Stürmer aufgetreten.
2: Und mit einem, mit einem Stürmer, der auch gerade aktuell, und das muss ich gerade wirklich sagen, sorry, Digga, ne? Sascha, sorry. Aber du brauchst Zeit. Und äh, Na,
0: wirklich gesagt, und das ist der letzte, über den ich, ich rede. Ja, ich weiß, aber nein, ist, ist. aber es funktioniert nicht. Ich krieg keinen einzigen Ball. Der Bruder ist öfters in, in der eigenen Hälfte. Ja, aber das ist er sein ist Spiel, das musst Hälfte. du wissen, wenn du den holst. Wer hat die Eintracht hat sich eine Videokonferenz von ihm angeschaut? Dass oh. der kein, kein, kein reiner Boxstürmer ist, weiß jeder. So dass der am Spiel teilnimmt, das ist doch genau das Geile. Das ist doch das Geile, ganz ehrlich, wenn du so einen Mittelstürmer hast so haller der vielleicht am Anfang nicht diese Torgefahr entwickelt, die die vielleicht dann erst hinten raus hat, der nimmt die Bälle, der macht dir die Bälle fest, der kann dir die festmachen, wenn du ihn einbindest und dann kann der die Männer, die um ihn rum sind, besser machen. Wenn aber keiner um ihn rum sind, mit Hugo Lasson und gelernter Sechser um ihn rum tanzt und mit Ansgar Knauf jemand, der die technischen Fähigkeiten nicht hat, im Zentrum zu agieren, dann frage ich mich wirklich, was der Plan war und laber mich in den Plan voll, wenn der die ganze Zeit nicht aufgeht. Am Anfang der Saison hat die Eintracht gegen diese Teams vier Tore geschossen. Vier. Während die zusammengerechnet 84 gefressen haben. <lacht> Dann wurde ja, noch erzählt, halt ja, der, der, der Neuner fehlt, bla bla und wir müssen uns einspielen, dies das, das anders. Habe ich mich zwangsweise darauf eingelassen. Ja, du
1: warst ja schon sehr geduldig ne, über die gesamte...
0: Aber ich habe das von Anfang an gesagt. Ich habe gesagt, boah Leute, vorsichtig. So, Das ist was anderes, weil du gehst mit diesem Fußball auch dieser Emotionalität aus dem Weg, der die Eintracht eigentlich auch ein bisschen ausmacht. Mhm. So, die das Stadion anzündet oder sonst irgendwas. Und du hast so viele Dinge im Sommer gesagt. Also was mir im Sommer gesagt wurde, wir spielen mit zwei Stürmern, wir werden Wert darauf legen, gegen tiefstehende Gegner besser zu werden und wir müssen besser bei Standardsituationen werden. Da ist nichts von eingetreten. Das Einzige, was eingetreten ist, ist das, was die Eintracht immer ausgemacht hat. Wenn du gegen starke Gegner highlight hast, ist sie Eintracht da. Und wenn sie Platz hat, kann sie den nutzen mit ihrer Explosivität. All das, was er da erreichen wollte, ist überhaupt nicht passiert. Und da frage ich mich schon. Ist das denn schon ein abschließendes
1: Urteil? Ist Dino Topmüller gescheitert?
0: Nee, der ist, er ist nicht gescheitert. Aber es, er, im Endeffekt, und das ist auch nicht nur seine Schuld, hat die Eintracht die Saison jetzt schon versaut. Da brauchen wir auch kein anderer was zählen, selbst wenn, die jetzt noch, selbst wenn die jetzt noch Vierter oder Fünfter werden, haben die neun Punkte liegen lassen. Das heißt, diese neun Punkte würden immer oben drauf kommen. Und mir kann keiner erzählen, dass man die nicht hätte holen können. Und dass man da einfach auch nicht präsenter sein kann. Du kannst mir nicht erzählen immer, ja, das müsst mir neu Digga, dieses Spiel findet statt. Du wusstest am Anfang der Saison, wie diese Abfolge ist von diesen Spielen. Und da konnte man ja noch sagen, okay, im Nachhinein stellt sich erst raus, ob das wirklich schlechte Gegner waren oder ob vielleicht einer von diesen Gegnern eine überraschende Saison spielt, wie zum Beispiel Heidenheim. Wenn du jetzt am Anfang der Saison gegen Heidenheim nicht gewonnen hast, kannst du es im Nachhinein relativieren und sagen, ja, die sind auch stark. Sieht man ja, die sind neunter. Du kannst aber nicht im Nachhinein relativieren, wenn du siehst, dass diese drei Mannschaften da unten so lange kleben bleiben und überhaupt nicht vorankommen. Dann spielst du wieder gegen diese drei Mannschaften hast also du in den ersten beiden ja. von diesen Spielen dein Kader nicht komplett. Das heißt, du hast auch da wieder eine Verzögerung reingebracht. Und hast jetzt alle da und dann nehme ich Topman ein bisschen in Schutz. Nicht lang genug für dieses Köln-Spiel. Unfassbar viele andere Möglichkeiten hätte er vielleicht offensiv noch gar nicht gehabt, weil Mamouche war krank und Chabi kam vom Afrika-Cup, hat er auch nur eine Halbzeit gespielt. Also zumindest da kann man sagen, okay, kann er vielleicht äh, nicht ändern, aber Trotz dieser Widrigkeiten, für die Markus Krösche gesorgt hat, für die, für die vielleicht auch Situationen gesorgt haben, die die Eintracht nicht beeinflussen kann und das ist dieser Verkauf von Moani gewesen, da musstest du es vielleicht machen und dann hast du zwei Transfers, die nicht geklappt haben, dann musstest du geschickt verhandeln, all das, was Markus Krösche am Ende, weil er ja auch in der Kritik stand, gel gelöst hat und er hat ja es gesagt, wenn ich bei Krösche sage, Krösche muss liefern, dann hat er das im Winter gemacht. So, man hat ihn kritisiert für diese Halbserie ohne Stürmer und Krösche ist ja auch davon gekommen. Das heißt, er ist ein riesen Gamble eingegangen. Der ist aber aufgegangen, weil die Punkte da waren. So, aber trotzdem musst du ja dann, dann schauen, okay, die Punkte sind zwar gut, aber da und da fehlt es, das wurde gemacht, deswegen müssen wir da und da noch aktiv werden auf dem Transfermarkt. Auch das wurde gemacht. Und Dino Topmüller muss jetzt liefern im Laufe der Saison, dass er diese Spieler jetzt immer mehr einbaut und dass das dann dadurch besser wird und er auch keine Ausrede mehr hat zu sagen, ja gut, ich habe halt keinen Mittelschimmer. Das hat er jetzt nicht mehr, hat er die ganze Zeit trotzdem oder er hat alles, nein.
2: der hat Trotz. jetzt alles. Aber Digga, der hat er aber jetzt erst alles. Quasi nein, quasi aber der hat jetzt erst kurz. alles. Ja, der hat jetzt erst alles, aber nicht selbst hat er das, was vorher da war, da selbst mit dem was er vorher hatte, hätte er die Punkte, die uns jetzt fehlen, auch holen müssen.
0: So, und das ist das, was ich jetzt gerade sagen wollte. Diese Dinge, die man für Dino Topmüller anführen kann, die zählen aber nicht in diesen drei Spielen. Die zählen vielleicht hey. jetzt für die kommenden Spiele. Wo du sagst, okay, die Entwicklung fängt jetzt, musst du jetzt starten. Weil Wie lange willst du dich entwickeln? Die Saison ist irgendwann vorbei. Und dann im Sommer brauchst du auch nicht denken, dass kein Umbruch mehr stattfindet. Dann werden die auch wieder Spieler los äh, weggekauft. Und dann labern die mich nächste Saison am ersten Spieltag auch wieder voll. Äh, das dauert jetzt alles ein bisschen. Jo, dauern. Was für dauern. Am Ende ist jetzt alles da. Die Zeit wo man sagen kann, ja, das muss sich jetzt einspielen, die Leute müssen zurückkommen, die ist jetzt auch vorbei, die ist jetzt das vorbei. Das erinnert mich
2: an den Terzitsch. Nein, die Zeit, Zeit ist die jetzt nicht. einfach
0: vorbei. Und er hätte trotz aller Widrigkeiten, die entstanden sind, die beseitigt wurden, diese drei Spiele gewinnen müssen. Völlig egal. Und er hat das erste Saisonspiel gegen Darmstadt auch nur glücklich 1-0 gewonnen. Da war Muani noch da. Da hat er einfach ein äh, Tap-in-Tor gemacht und das war's. Also diese Probleme sind ja scheinbar bekannt, sonst hätte die Eintracht im Winter nicht so viele Spieler geholt. Aber du hättest dir parallel, trotzdem, für diese ersten drei Saisonspiele, äh, die Rückrundenspiele, hättest du dir auch mit dem vorhandenen Personal, was vielleicht nicht komplett war durch Afrika Cup und fehlende Transfers, Gedanken machen können, wie ich diese fucking Spiele gewinne, weil diese Punkte unglaublich wichtig gewesen wären und die sind jetzt weg. Und du hast eine unglaublich schlechte Stimmung, der Transferhype ist weg, Du das hast ist, keinen Bock gegen Buch um ins zu gehen. Ja, das jetzt, und ich das verstehe das nicht.
1: Meine meine Frage gewesen ist die Stimmung bei euch und insgesamt halt einfach völlig losgelöst vom Tabellenplatz und völlig losgelöst von den Möglichkeiten, die ja immer noch da sind. Einfach einfach ähm, als als wärt ihr irgendwie in einem in einem graue Mausbereich. Seid ihr richtig schlecht gelaunt? Extrem. Also ich bin extrem schlecht gelaunt okay. und
2: unabhängig äh, von Hat das, hat das vom was
1: mit den letzten Jahren zu tun? Ist das ein Verwöhnfaktor oder was geht euch so richtig auf die Eier? Es kann ja nicht nur dieses eine Spiel gewesen sein. Du kannst ja mal ein Spiel verlieren.
0: Naja, nee, aber Axel, das ist doch was von gesagt, habe. das ist nicht ein Designspiel, die haben katastrophal gegen eins gespielt haben 1:0 gewonnen. Also ist Glückstor. der
1: Anspruch nicht nur Punkte zu holen, sondern auch tatsächlich Eintracht Frankfurt Fußball zu spielen. Bruder, der Fußball ist scheiße. Okay, also das ist ja
2: meine nein, Frage. Nein nein
0: nein, 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 Ganz ehrlich, im Endeffekt ist die Hinrunde auch durch glückliche Umstände so geil geworden. Die Stimmung war. Die anderen Mannschaften auch. Weil die, als die Bundesliga schlecht, dann hattest ja. du eine Freak-Nachspielzeit gegen Gladbach, wo du halt zwei Tore in der Nachspielzeit schießt, dann hast du einen Freak-Sieg gegen Bayern. So, wenn du die Punkte abzie abziehst, dann ist die Eintracht genau das, was du gerade gesagt hast. So, und es war nicht so. Und dann kam auch noch Glück dazu, dass äh, Freiburg noch ins Spiel Aber, das Spiel verloren hat. Ja. Bla, bla, bla So und nur ihr habt
1: in den letzten Jahren Bundesliga. Ich rede nur von Bundesliga. Auch Jahre dabei, wo ihr in der Bundesliga halt einfach gar nicht performt hat und immer nur zu den Highlightspielen da wart. Ihr habt dann, ihr habt dann halt den Pokal gewonnen. Ihr habt äh, den Europapokal gewonnen. Das waren das waren Highlight-Spiele. Barcelona, ähm, ähm, Glasgow und so weiter. Das waren halt diese Fokusspiele. Aber dann in der Bundesliga habt ihr habt ihr ja auch nicht die Sterne vom Himmel geholt. Die letzten also, Saisons
2: war Ja. Ja, die letzten Saison war äh, Saisons war es ja meistens so, dass wir eine relativ ganz geile Hinrunde gespielt haben. Und äh, dann kam dann immer wieder wirklich, und das ist äh, seit Kovac damals äh, Relegation, wo wir uns da gerettet haben und dann, sag, wo, sag ich mal, wo dieser Aufschwung kam mit Pokalsieg und so, haben wir dann meistens wirklich die Ruck Rückrunde dann gnadenlos verkackt, so, und ähm, jetzt, dies äh, diesmal ist es halt einfach so, dass es, es macht halt einfach keinen Spaß. Es macht halt einfach keinen Spaß.
0: So, und ja, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das mit nichts mit den vergangenen Jahren zu tun hat. Weil ich glaube, dass du in den vergangenen Jahren als Eintracht Frankfurt immer erklären konntest, warum das so ist. Die Eintracht war nie ein Verein, der finanziell in der Situation war, sich einen Kader zu bauen, der diese Dreifachbelastung aushält. Und das heißt... Unter Oliver Glasner ist es irgendwann in der Liga abgekackt, weil es einfach zu viel war, weil Hasebe die ganze Zeit spielen musste, weil du nur Einstimmung mit Moani hattest, weil es Querelen mit Krösche gab. Du hattest immer andere Sachen. Dann hattest du unter Adi Hütter auch Phasen in der Liga, wo es überhaupt nicht lief, wo Europa das ein bisschen kaschiert hat. Das hast du jetzt aber gar nicht. Das ist genau das, was hier fehlt. Die Conference League kaschiert auch nichts. Das hat nichts mit der Conference League zu tun, sondern die spielen auch da scheiße. So, Das heißt, ja. ich kann nicht sagen, ja klar, die europäischen Feiernächte, dadurch kacken wir in der Liga ab. Und diese drei Spiele jetzt sind so weit weg von irgendwelchen Europapokalspielen, die kannst du auch nicht mit irgendwelchen Doppelbelastungen erklären. Das kannst du vielleicht dann in Augsburg machen. Und das sind ja diese Spiele, die, wie du sagst, Axel, die hatten wir immer drin. Das weiß man auch als Eintracht-Fan. Die Eintracht ist aber einen Weg gegangen, wo sie sagt, wir entwickeln Spieler, wir holen jetzt neue Spieler und wir wollen diesen Schritt jetzt gehen. Und wenn mir das gesagt wird und wenn ich sehe, was die Eintracht für ein Geld ausgibt, dann ist es halt auch so, wenn die Eintracht vom Etat her auf Platz 10 ist, dann bin ich doch nicht hier und sage, alle, die Eintracht muss in den Europapokal kommen dann rasten wir alle aus, wenn die Eintracht in den Europapokal kommt, so wie wir das gemacht haben. Es geht hier einfach darum, um Erwartungshaltung, um die Ausrichtung und um das, was erzählt wird und um die Geschichte. Und die stimmt diese Saison nicht. Weil wenn da eine junge Mannschaft wäre, wo wir sagen, okay, das ist eine junge Truppe, ist sie an gewissen Stellen auch, da müssen wir jetzt Geduld haben, dann bringt die jeder auf. Aber dann musst du halt auch ein Fußball spielen in die Richtung und gleichzeitig hast du trotzdem Spieler wie Götze, wie Van de Beek. Du hast Spieler einfach, wo du sagst, okay, damit musst du besser Fußball spielen. Wenn, Wie du es gesagt hast, Axel, wenn du weißt, der FC hat momentan diesen Kader, dann bist du mit dem zufrieden, was der FC da auf den Platz gebracht hat. Weil es das Maximum ist.
1: Ja, tatsächlich, weil weil ich ja gar keine andere Möglichkeit habe.
0: Nein, und, und das ist auch das aber Maximum, das was ja der FC schon, rausholen kann. Aber,
1: aber ganz ehrlich, ich hab das, ich konnte das Spiel natürlich genießen, weil ich halt auch diese Energie im Stadion ich fand das äußerst positiv. Ich fand das, ich fand das, das Stadion hat eine sehr, sehr positive Energie ausgestrahlt. Und ich glaube, dass das, ähm, dass das geholfen hat.
0: Und ähm, ja, aber da, darum geht, da geht es auch um diese Erwartung. Der, genau. der FC hat mit seinen Fans zusammen das Maximum rausgeholt. Genau. So und das macht die Eintracht aktuell nicht. Und das ist genau das, wofür Fans ein feines Gespür haben, wenn wir eine Mannschaft sehen, die aus dem letzten Loch pfeift. Ja dann stehen wir doch nicht da und sind sauer, sondern dann versuchen wir die anzufeuern. Das machen Eintracht-Fans ja auch, die haben ja ein Gespür dafür. Es gab zum ersten Mal jetzt leichte Pfiffe im Auswärtsblock, aber die ganze Saison auch nicht. Weil man wusste, okay, für den Trainer ist es blöd, dass er keinen Mittelstürmer hat. Wir müssen auch aufpassen, diese neuen Spieler nicht mit Erwartungen zu überfrachten. Ich habe die ganze Hinrunde immer gesagt, boah, die sind an gewissen Stellen, was den Beibesitz betrifft, auch schon weiter, als man es hätte erwarten können mit den ganzen neuen Spielern. Und im Endeffekt glaube ich auch, dass in der Hinrunde die Geduld da war. Es gab natürlich Stimmen, die gesagt haben, was ist langweilig. Ich fand es auch langweilig. Und das ist auch ein anderer Fußball und der ist auch nicht dafür da, um ein Stadion anzuzünden. Das muss man schon sagen. Das ist auch nicht passiert. Aber das ist ja nochmal was anderes, nicht angezündet zu sein, als negative Stimmung.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber du bist jetzt in der Rückrunde mit all diesen Erkenntnissen aus der Hinrunde und trotz dieses geilen Startprogramms, wo du siehst, dass man das schon nutzen kann, wieder da reingeraten, die Punkte zu verschenken. Und ich glaube, daher kommt der Frust, weil es einfach sehenden Auges ist und weil du einfach nicht weißt, was will die Eintracht. Und das ist, glaube ich, auch ein Faktor, dass keiner genau weiß, was wollen die überhaupt. Sagen die jetzt uns, yo, Digga, wir bauen hier eine Mannschaft, <lacht> die jetzt mal ein Jahr Ballbesitz und dann flanken wir nächstes Jahr alles weg. Wenn das, ist das der ich weiß es nicht.
3: Was du ich sagst weiß
0: verschiedene Faktoren. Ich weiß, die wollen Spiele ausbilden, dann gehen die direkt wieder. Das heißt, du hast auch hier ein Identifikationsding. Das, daran haben wir uns auch immer gewöhnt, deswegen verschenkt man nicht mehr so leicht sein Herz, bla bla bla. Aber was will die Eintracht gerade? Und da fehlt es ein bisschen. Ja. So, die Eintracht hat immer Erklärungen gefunden, aber so wirklich, dass sie mich beruhigen, das findet diese Saison nicht statt, weil ich ja gleichzeitig auch Angst habe, dass die Eintracht sich über äh, verhebt, einfach dass du denkst, okay, wir ballern jetzt so einen Kader, der kostet so viel wie der vom VfL Wolfsburg. Und am Ende kommt aber auch nichts mehr rum. So, Also ich glaube schon, dass es das was anderes ist, wenn du halt jetzt durch die Transfers auch irgendwie eine gewisse Aussage machst oder gewisse Möglichkeiten auch hast. Das ist, glaube ich, auch das Nächste. Die Eintracht hat sich ja durch diese Phase, die du genannt hast, Axel, auch Möglichkeiten erarbeitet. Und dann musst du die halt auch anders nutzen, anstatt da jetzt so rumzukrebsen und das irgendwie auch hinzunehmen. Und das verstehe ich auch nicht. Es wirkt so, als wenn die das hinnehmen. Ich will einfach, dass die Eintracht auf den Platz geht, dass da eine Mannschaft ist, die einfach trotzdem immer noch ein bisschen Fight Club Frankfurt ist. Topmoyle hat da genau das gesagt, Frankfurt makes trouble, wir wollen das Publikum mitnehmen, das passiert nicht. Das hält man vielleicht eine halbe Saison aus, weil man eine Erklärung hat, dass da kein Stimme ist, dass sich da gewisse Dinge einspielen sollen. Aber wenn du in die Rückrunde genau so rauskommst, dann brauchen die sich nicht wundern, dass die Leute ungeduldig werden.
2: Vor allem, ähm, ja. das, was mir ja so ein bisschen äh, Hoffnung macht, und da sind wir wieder beim typischen Hardy-Move mit den Hoffnungen ist, unser bester Spieler kommt jetzt zurück, und ich sag bewusst unser bester Spieler, weil er der einzige ist. Ich habe nämlich nachgedacht und er ist wirklich der Einzige gewesen, der mir wirklich bis jetzt Spaß gemacht hat. Omar ist zurück, und ähm, Das macht mir so ein bisschen Hoffnung. Dass der da so mit seiner Unbekümmertheit und wie er halt kickt, ich lieb's nämlich, wie er Fußball spielt, so die ein zwei Leute der um ihn herum da ein bisschen mitzieht. Wir haben auch zum Beispiel das Thema gehabt, dass wir bis jetzt gar nicht irgendwie diesen Move hatten. Jetzt haben wir da so einen Sechs-Meter-Typen da vorne. Da sind keine Flanken drinne. Jetzt fliff, jetzt fällt da eine Flanke und was passiert? Wir holen uns die zweite rote Karte ab. Ne? Das, ich weiß jetzt auch nicht, wie es äh, gelaufen wäre. Ich glaube nämlich nicht, dass da irgendwas pass anderes passiert wäre, wenn wir jetzt diese roten Karten nicht gehabt hätten. Das hat halt ja, das hat halt gepasst. Ne? Und ähm, ja, jetzt kommt Bochum, ich sag, Bochum spielt auch, die kratzen, die beißen, da ist auch, wie gesagt, das sind auch Nummer elf Spieler, die auch Bock haben, die kommen da auch mit einem vollen Auswärtsblock und,
0: äh, boah, ich habe da
2: echt gar keinen nee, Bock mehr. Um, um das abzuschließen, vielleicht sagen, mal bei ja. den
0: FC zu sprechen, es geht nicht um dieses eine Spiel, es war jetzt einfach dieses eine Spiel zu viel. So, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, weil am Ende, Axel, freu dich auch mal für den FC, weil im Endeffekt du war ich. das unglaublich wichtig, ja, weil klar. Was für du die denn? Tabellenkonstellation da unten sieht es jetzt schon nicht mehr so krass ekelhaft aus wie vorher. Also, es ist schon auch
1: beim 2-0, beim 2-0, äh, hab ich, habe ich Hast fast du was? gejubelt. <lacht>
0: Beim 2:0 habe ich fast gelächelt. Nee, habe ich fast, äh, fast. Wenn ich nicht aufgepasst hätte, hätte ich fast gelacht. Fast
2: gejubelt. Ich habe mich beim 2:0, ich bin nämlich, ich habe das nämlich in der Bar geguckt. Beim 2:0 kurz vorm 2:0 habe ich gesagt, ich muss mal kurz mal Stroll angehen und habe mich dann, weil ich da gehört habe, wie Wolf Wolf Fuß irgendwie laut mit der stimme habe ich mich fast angepisst und mir nur noch gedacht so aller, ich will hier gar nicht mehr raus, kann ich hier ein Fenster haben, wo ich hier aus dem Fenster steige ich hatte, und
1: ich hatte in der 92. Minute, als wir dann diesen letzten Dreifachwechsel gemacht haben, habe ich nochmal durchgezählt, ob nicht noch ein Wechselfehler passiert. Das wäre noch 1. FC Köln gewesen, wenn wir einen, einen Spieler zu viel eingewechselt hätten oder so und uns die Punkte dann weggenommen werden wurden. Aber ähm, dem war nicht so. Gut, ähm, also das Thema Eintracht Frankfurt wird uns sicherlich in den nächsten Wochen auch äh, hier im Wettbrötchen weiter beschäftigen, liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache, wenn wir hier zwei Frankfurter zu Gast haben und ähm, wir haben aber noch ein anderes Thema, über das wir, bevor wir uns mit den Tipps fürs Wochenende beschäftigen, äh, wo wir kurz drauf eingehen wollen, also kurz in Anführungsstrichen, ihr kennt uns ja, äh, kurz ist bei uns immer eine Frage der Definition. Am Wochenende gab es erneute äh, Proteste der Fanszenen Deutschlands oder Teile der Fanszenen Deutschlands ähm, gegen den Investoreneinstieg in der DFL. Am prominentesten hat dabei die Ostkurve Berlin ähm, das Spiel unterbrochen. Das Topspiel am Samstagabend, Hertha gegen den HSV, sicherlich ein Spiel mit großer Aufmerksamkeit. Und als Einzelspiel halt auch nicht zu verstecken, sondern die Leute, die das Spiel gucken wollten oder die Leute, die Fußball gucken wollten in Deutschland, haben in dem Moment gesehen, ähm, dass die Fans mit gewissen Entscheidungen nicht einverstanden sind und dass sie auch einen langen Atem haben. Das hat diese ganze Diskussion ähm, oder beziehungsweise die Thematik erst zu einer Diskussion werden lassen. Das ist jedenfalls mein Gefühl. Dieses Spiel am Samstagabend hat nochmal eine ganz andere Qualität in die Intensität der Diskussion um diesen Investoreneinstieg gebracht, weil es wurde dann auch im Doppelpass einfach mal thematisiert. Der Doppelpass hat sogar Philipp Köster eingeladen von den Ilffreunden. Ähm, es gab mediale Aufmerksamkeit im äh, Kicker. Und äh, der, der Tenor äh, ist bei vielen Medienvertretern und bei vielen ähm, Leuten, die professionell mit dem Fußball zu tun haben, tatsächlich der, Jetzt ist aber auch langsam mal gut. Also jetzt nervt's aber auch wirklich. Konträr dazu. Und das ist natürlich nur meine, mein Empfinden. Aber ich glaube, wenn, wenn wir uns umhören in unseren jeweiligen Bezugsgruppen, äh, ist der, der Tenor dort ein völlig anderer. Nämlich, das war richtig geil von der Hertha. Und das war ein sehr, sehr starkes Statement. Und eigentlich ist es sogar noch nicht weit genug gegangen. Und eigentlich müssten alle anderen Szenen in, in Deutschland am nächsten Spieltag nachziehen, um diese Diskussion weiter äh, am Leben zu halten. Da müssen wir ganz kurz drüber sprechen, weil äh, Peter Neurohr hat diese Woche in seiner Videokolumne, die er natürlich bei Wettfreunde.net auf dem YouTube-Kanal in voller Länge hören könnt, dieses Thema auch angesprochen. Und vielleicht ist Peter Neurohr nicht unserer Meinung. Aber Ambivalenz aushalten gilt natürlich auch fürs Wettbrötchen. Deswegen hören wir mal rein, was er zu sagen hat.
3: Wir leben in einem Staat, in dem glücklicherweise wir in der Lage sind, zu demonstrieren. Solange es friedlich ist, finde ich die Demonstra Demonstration auch gut. Das ist überhaupt keine Frage. Es geht in der Bundesliga und auch in der zweiten Liga, und das fiel mir gestern ganz insbesondere, beim Spiel, logischerweise, beim Topspiel, Hertha BSC gegen HSV auf. Es geht um Investoren in der DFL. Investoren, die in den Fußball investieren wollen, die natürlich damit Geld verdienen wollen, vollkommen klar, aber die Einfluss nehmen, so glauben die Ultras, ob zu Recht oder nicht, lassen wir mal außen vor, Einfluss zu nehmen auf den von uns also geliebten Sport. Da gibt es Proteste, die sind durchaus berechtigt. Nochmals, wir sind in einem und leben in einem demokratischen Staat und von daher finde ich es gut so. Mittlerweile sieht es aber so aus, dass das eine gewisse Selbstinitiierung von irgendwelchen Prozessen sind, während dieser Proteste, bei denen ich sagen muss, es ist irgendwo ein Punkt erreicht, da muss es gut sein. Protest ja, aber es nervt. Es nervt, wenn Bundesligaspiele stattfinden. Das ist ja die Plattform, auf der ich meine Proteste bringen kann, die dann über 30 Minuten lang unterbrochen werden. Das ist nicht gut für den Sport, das ist nicht gut für die Spieler, das ist nicht gut für die eigene Mannschaft, für die ich da ja eigentlich für den eigenen Verein demonstrieren will. Also bitte, damit würde ich aufhören. Es hat natürlich, das hat man heute gesehen bei der Zweitliga-Begegnung Hannover 96 gegen Rostock, einen hohen Aufforderungscharakter, das gleiche eskalieren zu lassen, auch wenn es friedlich ist, aber es nervt. Protest ja, aber jetzt muss langsam gut sein. Setzt euch zusammen mit der DFL, führt Debatten, führt Gespräche. Das könnte die Lösung von den ganzen Problemen sein.
1: Ich finde das sehr, 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 sehr schwierig, was Peter Neuro hier sagt. Das möchte ich in aller Deutlichkeit betonen. Denn die Conclusio setzt euch zusammen, führt Gespräche, das könnte die Lösung sein, ist ja genau das, was die DFL nicht anbietet, nie angeboten hat. Und nie auch nur im leisesten ein Interesse äh, dran geäußert hat, sich eventuell mal mit den Fans auf Augenhöhe auszutauschen. Das passiert nicht. Die einzige Möglichkeit, wie Fans in Deutschland im Fußball sich Gehör schaffen äh, können, ist halt durch ihren Stadionbesuch sei es durch Tapeten, sei es durch Störaktion oder was auch immer. Es gibt keinen Dialog mit der DFL. Ka jedenfalls keinen gewinnbringenden Dialog mit der DFL auf Augenhöhe. Deswegen finde ich das sehr 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 schwierig und diese diese Aussage, ja, Protest ist ja in Ordnung, aber jetzt ist auch mal gut. Nee, ist es ist nicht. Ich kann diese Aussage wirklich überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Ja, es ist halt auch genau das, was du gerade beschrieben hast. Dann brauche ich ja auch nicht protestieren. Wenn ich nur so lange protestieren darf, bis, bis es kein bis es
1: irgendeinem auf den Keks geht, ja, nee, ja, Also okay, sorry, sorry, dann hören wir jetzt so. auf.
0: <lacht> ja. ja, Das wusste ich doch nicht. Da sagt ja, doch Bescheid,
1: also, wenn dir das doch auf den Keks geht, mein Gott.
0: Dann also hören ich wir jetzt konnte, auf. Ich konnte ihm die ganze Hallo, Zeit. Hallo, wenn die
1: Schleuder darunter ist, Schluss, das geht dem da auf den Keks.
0: So wo du denkst, ey wenn man mit derselben Inbrunst über diese Schwierigkeiten, die so ein Deal mit sich bringt, gesprochen werden würde. Und das ist ja genau dieses Ding. Ich glaube, viele Fans haben halt den Eindruck, dass da keine Kommunikation stattgefunden hat. Also dass ja. jeder ich Verein das irgendwie anders gehandelt hat. Und es gab ja auch noch Stimmen, die gesagt haben, und das hat Axel Hellmann unter anderem auch auf der Mitgliederversammlung gesagt, hat sich ein bisschen irritiert, dass die Hertha-Fans diejenigen sein sollten, die da am leisesten sein sollten, weil ihr Verein... Ja, auch die 50 plus 1 Regel umdribbelt durch diese Investorenmodelle. Und da denke ich mir, ja das werden safe nicht die Fans entschieden haben. Ich glaube, da muss man halt auch nochmal trennen, die Hertha. Also, also ich glaube, kein härter fan denkt, ja, das war eine geile Zeit mit dem Windhaus hier und das 7-7 jetzt drin ist, das finde ich auch klasse. Also da bin ich ein bisschen erschrocken, aber gleichzeitig auch nicht, weil du siehst das ja an anderen Stellen auch. So, ja, ist ja richtig, was sie macht aber so... Wo soll der Fan sich äußern? Weil die, a, die Gespräche finden scheinbar nicht genug statt. Und in dieser ersten Abstimmungsrunde war das ja auch noch so dubios, dass überhaupt nicht äh, erklärt wurde, worum es da ganz genau geht. Und bei der zweiten war es jetzt eine geheime Wahl, wo du denkst: Jo, Leute, also das macht ja auch nicht ohne Grund. Jo, also es sind so, halt so viele Dinge, wo, wo die mit Protest sprechen.
1: Sowjetunion. Ne? wir stimmen halt ab, bis das Ergebnis stimmt.
0: Ja, es war ja auch knapp, also es war ja äh, eine knappe Geschichte und ich glaube auch, dass es eine Diskussion geben muss über diesen Deal, weil wir haben bei 93 auch ausführlich darüber gesprochen und ich, ich habe auch gesagt, dass ich den wahrscheinlich eher befürworte, weil die Bundesliga halt gepennt hat und das jetzt einfach so ist und ich kann auch nachvollziehen, dass da Geldbedarf ist. Die Frage ist halt, was passiert damit in Zukunft? Weil das ist genau das, was diese Angst schürt und die habe ich auch. So, Ich bin dabei, dass wenn die mir erklären, so ja, das ist absolut notwendig, weil die Bundesliga hat einfach so krass alles verpennt und wir kriegen das scheinbar nicht aus laufenden Mitteln hin. Wir müssen irgendwie da Geld investieren, damit die Bundesliga als zukunftsfähig bleibt. Ich, darauf kann ich mich sogar einlassen. Da bin ich jetzt gar nicht auch so, dass ich sage, ich bin gegen alles, aber Gleichzeitig müssen die halt auch offenlegen, was das beinhaltet. Und das wird halt nicht gemacht. Und ich glaube, dass die DFL das ehrlich gesagt selber auch noch unterschätzt. Und das ist das größte Fragezeichen, was ich im Kopf habe. Sind die sich bewusst, was sie da machen? Oder brauchen die jetzt halt schnell Geld und die aktuellen Verantwortlichen wollen das Geld jetzt haben, um dann diese Dinge voranzutreiben? Da bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Und ich finde gut, dass Fans durch Proteste genau auf diese Dinge hinweisen. Und ich bin der Letzte, der komplett gegen diesen Investoreneinstieg ist. Wirklich nicht. Ich kann den an gewissen Stellen nachvollziehen, weil man sich sowieso die letzten Jahre gefragt hat, wann passiert da eigentlich mal irgendwas bei der Bundesliga, wo man den Vergleich zu anderen Ligen anstellen kann, wo die einfach gepennt haben. Aber wie das jetzt mit der Brechstange gemacht wurde und dass die keinen Bock auf Protest haben und so ein Kram, das finde ich schon krass, weil jeder Kommentator verliert ja komplett das Bewusstsein, ja. als hätten die da Gott weiß was überleben müssen.
1: ja. Also ich habe ich hab das Spiel am am äh, Samstagabend gesehen und äh, ey, Thorsten Matuschka hat fast angefangen zu weinen irgendwann. Das war, das war dramatisch. Mir hat's geholfen, ich habe über 2,5 gebucht. Das ist doch eine wunderschöne Überleitung zu äh, unseren Tipps fürs Wochenende. Also wir werden auch natürlich hier im Wettbrötchen weiterhin äh, über den Tellerrand schauen und ähm, werden äh, auch die Fanproteste sicherlich mit Interesse äh, verfolgen. Wie gesagt, Peters äh, gesamte Kolumne hört ihr auf dem YouTube-Kanal von Wettfreunde.net. Da könnt ihr eh äh, reingehen und solltet ihr es noch nicht abonniert haben, dann macht es, äh, klickt auf Abonnieren setzt euch den Alarm und dann äh, verpasst ihr keinen Content, denn jeden Tag werdet ihr dort mit frischem Content versorgt. Gut, und äh, dann gehen wir, denke ich mal, in unsere Tipps, denn wir haben natürlich auch diese Woche wieder jede Menge für euch in unserem Schulranzen dabei.
2: Die Welt, die Welt, die Welt.
1: Die Ranzendiskussion, die führen wir woanders fort. Das machen wir oft. Weißt du, was wir machen? Wir machen einen äh, Schulranzen-Test auf der Bühne, wenn wir Wettbrötchen live machen. Die Hörer ja, sollen Basti. Schulranzen mitbringen.
0: Bringt eure Ranzen mit am vierten Neunten in der käse Genau. <lacht> Ticketlink findet ihr in den Shownotes und auf unseren Social-Media-Kanäls.
1: Und dann machen wir, dann machen wir, dann machen wir einen Test. Machen wir ein Ranking, oh. Schulranzen-Ranking
0: machen was Ja,
1: sehr gut. Also unser Tipp der Woche kommt aus der Bundesliga und äh, wenn man sich die Spiele am Wochenende anguckt, dann ist es, also eigentlich wäre es ein Einwand- oder Leihwandspieltag für die Bundesliga diese Woche, Basti.
0: Ja, also wirklich begeistert waren wir nicht in unserer langen Redaktionskonferenz, oder?
1: Nee. Also, ob das jetzt ob das jetzt was ist, wo ich sage, oh, da freue ich mich aber, dass ich Samstagabend, äh, dass ich Samstagnachmittag vielleicht, bevor ich dann äh, wieder in die Stadt gehe und weiter Karneval feiern werde, äh, noch ein bisschen Bundesliga gucke, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Aber wir haben uns dann für ein Spiel entschieden und zwar, die, haben wir gesagt, Union Berlin gewinnt zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Hast du Wolfsburg in den letzten Wochen mal spielen sehen? Ja. Hast du es dir angetan?
2: Ich habe äh, das Spiel gegen Hoffenheim gesehen. Aha. Und, ähm,
1: Aha. Du warst da. Nein,
2: nein, ich ich will das kurz erklären. Es lief <lacht> im Hintergrund. <lacht> erklär und ich, dich. Bin, ich erklär dich, muss mich rechtfertigen. Ich bin, ich bin, ich bin jedes Mal, ich bin, ich bin eingeschlafen. Und als ich dann wach wurde, stand es erst 1-0 für Hoffenheim. Dann bin ich eingeschlafen, dann wurde ich wach, dann stand es 1-1. Dann halt die ganze Zeit, also ich habe jedes Tor verpennt. Und ja, am Ende des Tages sollen beide absteigen. Ich glaube, <lacht> okay. also ich
1: ähm, habe, habe tatsächlich auch, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber ich habe Hoffenheim auch äh, ein, so ein paar Mal gesehen, nicht Hoffenheim, Wolfsburg ein paar Mal gesehen und Alter, ist das ein beschissener Fußball, der da gespielt ja, wird. Ja, und wenn, genau das fuckt ihr, mich doch gerade schon wieder ab. Wenn ihr Weil die kommen doch auch bald ihr, wieder zu uns. <lacht> wenn ihr euch über Fußball beschwert, der der nicht gespielt wird, die vier Hoffenheim-Fan, äh, warum sage ich die ganze Zeit Hoffenheim, was ist denn los? Vier, Weil ihr gegen Hoffenheim spielt. Ja, ja wahrscheinlich, die vier Wolfsburg-Fans, ähm, die müssen, die müssen, die, denen muss es ja noch schlimmer gehen. Das ist ja eine Katastrophe mit einem Etat, der jenseits von Gut und Böse ist. Absoluter Wahnsinn. Und äh, jetzt spielen die bei Union. Und ich glaube, äh, am Ende haben wir gesagt, komm, Union hat über zwei. Das wird ein Spiel, was wahrscheinlich eins zu null ausgehen wird. Aber, ähm, ich glaube, dass Union dieses Spiel gewinnen wird. Ich bin
0: tatsächlich ist es ja auch ein bisschen das Kevin Berens Spiel, ne? Ja, also ja, oh ja. Ich hoffe, dass Union Berlin da extra motiviert sein wird. Ich kann mich mehr überhaupt vorstellen. Ich finde, das sind zwei Mannschaften, die diese Saison wirklich am struggeln sind. Und ich sehe keinen Grund, warum Union nur in Berlin hier so eine hohe Quote haben soll. Also, was spricht für Wolfsburg? Frage ich, genau, da. das,
1: was spricht für Wolfsburg? Das ist auch ein sehr schöner Sendungstitel. <lacht> was spricht für Wolfsburg? <lacht> äh, ähm, die vier Wolfsburger. Die drei. Die Zwillinge, die Drillinge. Die, die drei Zwillinge. Ja. Ja. Aber jetzt, wo ihr es sagt... Einzel Am Ende, wenn,
2: wenn der Fußball wieder seine Stories schreibt, schießt Kevin Behrens
1: dort zwei Tore und wir haben
0: unseren boah, Tipp der da Woche wieder aber nicht den
1: Sand. Das wäre ja, das wäre ja das Schlimmste, was passieren kann. Eben.
0: Nee.
2: Genauso wie letzten Samstag 18.30. Uhr. Al <lacht> Ali, du? <lacht> ist auch der Wahnsinn. Der Gut. Typ ist auch
1: eigentlich egal. Ja. Union gewinnt gegen Wolfsburg. Union Tip gewinnt der Woche. gegen Wolfsburg. Das, das ist doch, das ist doch einfach äh, die Konsequenz, die wir jetzt haben. Ihr nehmt euer kleines schwarzes Notizbuch und schreibt dort rein: Union gewinnt gegen Wolfsburg. Wir sind bei äh, einem Quotenbereich von 2,15 bis 2,30 in etwa. Und äh, alles, was über 2 ist, ja, bei dem Spiel würde ich sagen. Das ist Value und äh, damit kommen wir auch direkt zu unserem Gastkoch für diese Woche. Freund unserer Sendung Tobi Naumann ist äh, zu Gast und hat ein köstliches Menü aus der rheinischen Küche mitgebracht und äh, wir hören mal rein
3: alaf 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 Schöne Grüße und vielen Dank an das Wettbrötchen, dass ich mal wieder als Bayern 04 Fan ein Tagesgericht einsprechen darf. Wer mich kennt, weiß, dass ich zwei Dinge auf den Tod nicht ausstehen kann. Fußballspiele an Karneval und generell Spiele gegen den FC Bayern München. Was soll ich dieses Wochenende also machen? Ja, ich gehe natürlich zum Spiel hin und versuche es irgendwie äh, zu ertragen. Die Quoten 2,55 Sieg Bayern 04, 3,8 Unentschieden und 2,5 Sieg Bayern München. Gar nicht mal so toll. Ich entscheide mich für das Unentschieden und nehme die Quote, beste Quote mit und kann mit dem Ergebnis grundsätzlich auch leben. Sollte Bayern 04 gewinnen, gibt es natürlich volle Eskalation und Karneval beim Bayer.
1: Ich weiß nicht, ob ich Tobi die Daumen drücken kann. Ich mag Tobi sehr, das weiß er auch. Aber ich weiß nicht, ob ich ihm die Daumen drücken kann.
0: Ich habe auch ein bisschen, ja Sorge wäre jetzt auch zu viel gesagt, aber dass das das Spiel sein könnte, wo man sagen kann, okay, da kann Leverkusen noch einen Fluch durchbrechen, den sie ja schon durchbrochen haben mit diesen Last-Minute-Siegen in Spielen, wo man dachte, ja genau, das sind diese Spiele in August, ja. die du dann halt nicht gewinnst, wo sie es, geliefert haben, dann haben die es in Leipzig nochmal geliefert und du dachtest schon, okay, okay, okay. Aber eigentlich sind diese Spiele ja jetzt, diese Bayern 04 Spiele. So, Leverkusen ist ja schon, keine Ahnung, mit irgendwelchen Dimitar Berbatovs, die auf Wolken geritten sind, durch die Liga geslidet und wenn sie nach München kamen, dann haben sie die Chance bekommen. Das war ja unter Ulf Kirsten im Schwatten auch schon so. Wenn Xavi Alonso es schafft, tatsächlich, dass Leverkusen gegen Bayern jetzt gewinnt, dann glaube ich auch, dass Bayern langsam anfängt, an dieser Selbstverständlichkeit zu zweifeln. Da bin ich gespannt. Das wird auf jeden Fall, auch wenn Leverkusen dabei ist, ein interessantes Fußballspiel. Und das ist nicht selbstverständlich, wenn Bayern viel Leverkusen involviert.
2: Ich glaube, äh, das war's. Ich glaube, der Tuchel, der nimmt, äh, lässt sich das da nicht nehmen und ich glaube, der Fluch von Bayer Leverkusen geht weiterhin und
1: ja, also ja. ich werde natürlich in meinem äh, brandneuen Thomas Müller-Bayern-Trikot äh, dieses Spiel verfolgen und meinen Bayern die Daumen drücken.
0: Wie gleich übertreiben uns so? Bayern-Trikot, <lacht> ja, weil du in Leverkusen Mein, mein Gott, dann noch Bayern.
1: <lacht> Hart für Axel ja der der
2: oh. ey Axel jetzt mal ne äh, Dings ja. bei euch ist doch Karneval ja Hello Melau Schokolade ah, werfen Alaf
1: Alaf nicht nix hello, mein Freund
2: so <lacht> ähm, wie ist das also verkleidest du dich dann auch klar
1: also ja? das heißt verkleiden ja also ich laufe jetzt nicht in einem in einem in einem äh, Tigerkostüm durch die Stadt sondern äh, ich werde, äh, heute werde ich ein rot-weiß geringeltes, äh, Shirt anhaben und mehr nicht, weil, äh, das gehört sich so im Kneipenkarneval. Äh, und, im Kneipenkarneval? Ja, im Straßenkarneval. An Weiberfassnacht gehört sich das so. Und am Rosenmontag werde ich das, äh, wunderbare 93 Basketball-Outfit anhaben. Und als, ähm, als 93 äh, Basketballer gehen. Aua. Ja. Äh, war. Ein Karneval findest ist du auch, so... Du hast auch einen Ball mit. Nee. <lacht> du musst die Hände
2: frei haben.
1: <lacht>
2: da das so mit dribble, äh, Werfen
0: die da auf Schokolade away, oder jump so? Jumpshot Axel ja. achsel
1: Kannst du mal sehen. Ich konnte das ja. mal. Ähm, ja bei den Umzügen ne also Rosenmontag wenn der wenn der wenn der wenn der Karnevalsumzug geht dann schmeißen die da schon Zeug runter klar sammelst du auch nein nein also wenn ich was fange dann kriegt das ein umstehendes Kind ich finde diese Schokoladenwerfen sollte verboten werden also, das ist, ist auch ein Satz Scheiben.
0: über den den muss man länger hören Pass. wenn ich was fange bekommt das ein umstehendes Kind
1: in die Tüte gelegt, mein Gott. Also, das ist nicht schade.
0: Da ja. ja, habe ich mir eine gefangen, da habe ich das gerade weitergeleitet. <lacht> <lacht> Nein, ich, äh, wie gesagt, wie gesagt also ich es finde kann sein,
1: wenn irgendwie, wenn, wenn was richtig Gutes angeflogen kommt, so ein Snickers oder so ein Mr. So so <lacht> so 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 Tom oder so, dass ich so das, Bueno. Ja, genau, dass ich das dann äh, auch mal aufmache und ähm, vor Ort direkt verspeise. Das kann passieren. Aber sehr selten. Also uns wurde damals in den Dietzenbacher Blogs gesagt, Jungs, fangt nichts auf, weil die Regierung will, dass sie euch vergiftet. <lacht> ja, nee, das, ja, ich meine, kann sein, ich weiß es nicht, bin ich in der Regierung, aber die Sorge habe ich nicht, sagen wir es mal so. Okay. Ja. ja, geil, ey, auf jeden Fall,
2: schreibt alle dem Axel, er soll mal ein Foto in seinem geringelten basketball
1: Dennis Rodman-Kostüm. zwei verschiedene Dinge. Das Ringeln ist nichts mehr mit Basketball. Ich schicken, ich, ich mache E-Fotos. Die Leute, die mir in den sozialen Medien folgen, werden es eh sehen. Basti, als was verkleiden wir uns?
2: Ja, genau.
1: Was? Basti, als was verkleiden wir uns? Basti ist nicht da. Basti hat ah, eben Basti geschrieben, ist, ist, äh, ist kurz, kurz unterwegs. Ach so, okay, ja.
2: okay. Äh, ja, äh, ich keine Ist, Ahnung. Nee, das, egal. Ich, Es gibt ein Foto von mir, da bin ich als, äh, Donald Duck verkleidet.
1: Ach Gott, das würde ich aber ja mal Ja, in
2: Kindergartenzeiten. Das, äh, in Kindergartenzeiten, da war ich, äh,
1: Hört sich hervorragend an. Ja.
2: Ja. Nee, geil. Naja, Gut. Axel, dann auf jeden Fall, hau richtig rein da, ne? Ja,
1: keine Sorge, äh, du warst ja jetzt auch schon zwei, dreimal, hast du mich gesehen. <lacht> also, ja. ähm, wir verlassen unsere leckere Gastküche, äh, sagen nochmal, dass der Tobi ein Unentschieden getippt hat und grüßen ganz herzlich ein paar Kilometer den Rhein herauf, äh, Tobi, du weißt... Alles Liebe, aber ich kann es euch nicht gönnen dieses Jahr. Und damit, also was heißt dieses Jahr? Ich kann es euch nie gönnen, aber dieses Jahr habe ich halt echt Sorge, dass es passiert. Wer keine Sorge haben muss,
3: ist folgender Mensch. Hör mal zu, Deutschland. Ich habe Megaschrein. Wenn du Tipps, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Top-Quote. Fünfer-Quote auf Schalke gegen Hannover. Siebener-Handicap auf Köln und Dreier auf Frankfurt. pitschka die Materina mache, wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhof Viertel, immer Geld in Tasche. 069, also mach hin Pitschko Jedna.
2: Ah, wow. Machen wir, machen wir. Ja, sind wir wieder. In der berühmt berüchtigten Kategorie Straßenschein gelandet und ähm, lass gar nicht lange drumherum um den heißen Brei reden. Ihr kennt den Gedankenzug, der Gedankenzug bleibt, aber naja. Ich habe mich diese Woche entschieden, dass äh, wir nach Dortmund gehen. Und ähm, aufgrund daher, dass äh, Dortmund auch rotzfußball spielt,
0: habe ich das Das ist ein Satz, den Partner von Fußballern nicht hören wollen. Welchen? Ich habe mich entschlossen, nach Dortmund zu gehen. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so.
2: <lacht> ja, okay. Ähm, genau, habe mich dann aber dafür entschieden, dass Freiburg in Dortmund gewinnt mit einer 5,70er-Quote. Äh, weil, wie gesagt, ja, Dortmund spielt scheiße. Wir hatten die Möglichkeit, letzte Woche uns ähm, von Freiburg wegzukapseln. Und deswegen sage ich, dass Freiburg gewinnt, weil wir es jetzt wieder verkackt haben und äh, sollen die uns wieder am Arsch kleben. Also, 75er-Quote, Freiburg gewinnt in Dortmund. Schöne Quote, Christian Streich und äh, warum nicht?
1: Ja. Also. Das
0: klang sehr überzeugend, Christian Streich, warum nicht?
1: Die Sache ist, <lacht> ich gehe mit.
0: Ja, Gehst auch mit nach Dortmund, Alter. Hadi und Axel gehen nach Dortmund. Ja, wir haben uns entschlossen, nach Dortmund Deal, zu gehen. Deal, dann, dann Deal, Alter. <lacht> ja, ja. Basti, ich habe gerade gefragt, als was würdest
2: du dich denn verkleiden mit mir?
0: Mir zusammen, du und ich? So ja, Partnerding, oder was?
2: Ein Karneval, Alter.
0: Karneval? Keine Ahnung. Wolfsburg-Drillige. Zu zweit. <lacht> <lacht> das
1: ist
0: eigentlich echt, das ist eine geile Verkleidung. Ich da noch drei Leute dabei? Ja, die ein training ja. Und Dann da
1: eigentlich so eine Fusse-Perücke auf,
0: ein Trainingsanzug
1: vom VW Wolfsburg und so eine Heino-Sonnenbrille.
0: Ja, ich habe das, ja, hab das ja Axel schon oft gesagt und auch ein Kumpel von mir, der jedes Jahr nächstes Jahr, das sage ich jetzt hier, und hey, bin ich dabei.
1: Bin sehr gespannt. Bin ja, machen bei. wir. Plan ich bin auch geil, dabei. Plan Ist Plan Heike Bross, ich bin der Hardy und ich Jahr? bin auch dabei. Die ist doch die, die die ist doch bestimmt in Köln, oder? Die ist doch ein Riesenfan, Fan, Karnevalsfan.
0: Ich glaube, die macht hier sogar eigene Geschichten hier.
1: Ja, ja, yeah, ich weiß, aber ich dachte Karneval ähm, ja, egal. Ich muss ich sie mal anschreiben. Weiß es nicht. Gut, ähm, aber wir müssen Leute
0: reden nicht mit mir über Karneval. <lacht> <lacht> Trau Tabuthema. Trau Tabuthema. Trau spricht du der Basti ja nicht ja, ja, auf zu reden, da kommt der Basti. <lacht> Helle mal.
1: <lacht> Gut, wir machen weiter und kommen zu unserer Vier-Köpfe-Keine-Meinung-Kategorie.
0: Man muss parteiisch sein und ja. nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja, Damit du mal... Wir haben 100 Leute gefragt.
3: Alles okay.
1: Wir können ein bisschen disclaimen, wir hatten vor der Sendung in der eben angesprochenen Redaktionskonferenz kurz überlegt, euch, liebe äh, Hörer, äh, vielleicht mal mit einem anderen Spiel zu versorgen, dann sind wir den Spielplan durchgegangen und haben gesehen, hm, alle Spiele sind eigentlich belegt oder halt Kacke. Deswegen. Ja, tut uns leid. Basti, was haben wir den Hörern gegeben?
0: Ja, wie tut uns leid. Also ich finde, es ist schon ein ja. gutes Spiel. Oder? Ja, es geht. Mir tut es nicht leid, weil Gut. im Endeffekt spielen hier zwei Lieblingsvereine vom Wettbrötchen. Eigentlich ist der Lieblingsverein vom Wettbrötchen ja, der FC Augsburg.
1: Der uns und tatsächlich wird's. immer noch nicht gedankt hat dafür, dass das Wettbrötchen alleine dafür gesorgt hat, dass die weiterhin Bundesliga-Fußball spielen. Ja. Normalerweise also, hätten die uns zweieinhalb Millionen Euro überweisen müssen.
0: Was noch günstig gewesen, ja. ja. Genau. Ja.
1: Wir waren also, nämlich der Königstransfer des FC Augsburg vor zwei Jahren.
0: Tatsächlich. Also, ja. Da war es schon fast vorbei. Dann haben wir gedacht, geil, lass uns mal über Ja, <lacht> oh, schade. Ja. Gut, auf jeden Fall spielt Augsburg gegen Leipzig. Das ist natürlich auch, ganz ehrlich, Leipzig auswärts. In Klein-Enfield, also puh. puh, puh mein
2: <lacht> ah, der Fußball gewinnt, ihr wisst ja. es doch selber. Ja, genau. Was schreibt mehr Bundesliga? <lacht> ja.
1: Und äh, was Augen sagen unsere Hörer? Leipzig.
0: Unentschieden. Unsere Hörer sind knapp für Leipzig, 43 Prozent, 32 okay. Aber das Unentschieden hat sich, langsam ist die Schweigespirale unentschieden aufgebrochen worden. Ja, ja Früher hat das nie jemand getippt, weil er dachte, das tippt eh keiner. Weil das Unentschieden ist hier auf Platz 2 mit 32 Prozent und 25 trauen dem FC Augsburg einen Sieg zu. Ich bin dem sprachlos vor Freude. Ich bin sprachlos vor Freude, was die Bundesliga da so zu bieten hat. Das ist auch geil, um nochmal ganz kurz den Schlenker zu unserem anderen Thema zu machen bei den Protesten, dass wirklich die Öffentlichkeit, die DFL und alle Verantwortlichen sich so über diese Proteste aufregen und den Untergang der Welt herbeireden bei diesen Protesten und sagen, es muss jetzt auch mal gut sein. Aber niemanden das scheint da interessiert, dass Augsburg gegen Leipzig der Bundesliga spielt. Ja. Ich glaube, das ist schlimmer als jede einzelne Fanszene in Deutschland für das Produkt und auch den Wert. Des Produktes ja, Bundesliga. Ja jetzt Kein Mensch bockt das. Man hat sich ja niemand am Ende gesehen, Wolfsburg
1: gegen Hoffenheim am Sonntag als Einzelspiel. Ich aber Wahnsinn.
0: Nein, ey, ey, ja. man muss es mal sagen, diese Diskussion findet einfach nicht statt. Man, wird, man sagt immer, ja, die Bundesliga, guck mal, es wird ja damit erklärt, ja, die Bundesliga hat die ganze Zeit geschlafen, was die Internationalisierung und die Digitalisierung betrifft. Dass keiner auch sagt, ja, da wurde auch was verschlafen dass man das zugelassen hat. So, Da redet kein Mensch drüber. Niemand. Kein Mensch redet darüber, dass die da Vereine drin haben, die die Zuschauerzahlen faken, die ein künstliches Interesse probieren, irgendwie über die Presse zu lancieren, also mit diesen dubiosen Umfragen, äh, der dritte, beliebteste Verein in Deutschland und so weiter und so weiter. Kein Mensch bockt das. Das ist jetzt nichts Neues, was ich hier sage und habe ich wahrscheinlich auch schon hundertmal gesagt, aber in dem Kontext jetzt finde ich es schon immer wieder spannend. Das, keine Ahnung, du das Gefühl, dass Hansi Küpper muss das Land verlassen, weil er sich Sorgen um die Bundesliga macht, aber hier macht es, oh,
1: komm, okay. Tusche, das ist jetzt zu viel, wir hauen ab.
0: Wir gehen. Ach, Jamaika. Tusche. 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 Komm ja. jetzt. Tusche, das ist soweit, pack die Koffer. Du mal Tuschka und. Und die verlassen das Land. Aufgebracht.
1: Und starten dann einen Blog.
0: Ja. InfoWars.
1: Telegram-Kanal. Ja. Ja. Wir
0: sind auf der hier jetzt kein Tennisball zu sehen. Gut,
1: ich mach mal weiter. Ähm, ich gehe zum topspiel Samstagabend. Lautern empfängt den SC Paderborn. Und äh, ich habe ähm, mich dazu entschlossen, zu sagen, dass Paderborn dort gewinnen wird, weil wir reden hier von einer Dreierquote, ganz grob, die angeboten wird. 2-9, 3-0, 3-1. Ähm, und das ist mir viel, 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 viel zu hoch. Äh, Kaiserslautern verliert in Elversberg. Das ist auch ein Satz, der eigentlich so nicht vorkommen darf. Ne? Stell dir mal vor, du bist... Du bist Kaiserslautern-Fan und spielst in der Liga gegen ein saarländisches Kuhdorf, Elversberg und verlierst dann da noch. Du liebe Güte. Paderborn gewinnt zu Hause gegen äh, Fortuna Düsseldorf, hat nach einer frühen 3-0-Führung dann nochmal zwei Tore kassiert, ist aber zurückgekommen und hat das Spiel am Ende 4-3 gewonnen. Das ist das, was zählt. Und äh, deswegen ist mir hier der Quotensatz für Paderborn in Kaiserslautern viel zu hoch deswegen mein Tipp der SC Paderborn 07 gewinnt am Samstagabend beim ersten FC Kaiserslautern auch wenn das natürlich ein Spiel ist wie gemalt für den Betzenberg aber bleibe trotzdem dabei Hadi was hast du uns mitgebracht
2: ich äh, steige in den Flieger und fliege nach Madrid ins Estadio Bernabau denn da ist am Samstagabend um 18.30 Uhr das Topspiel Real Madrid gegen den Überraschungszweiten FC Girona. Und ähm, ja, bleibe königlich und sage, dass Real auf jeden Fall dieses Spiel gewinnt. Mit einer Quote von 1,4 ist auch eine sehr gute Quote in Kombination mit anderen Tipps, wie mein Straßenscheintipp zum Beispiel. Und ähm, ja, das ist mein mein Tipp für die Runde und äh, Real wird die Tabellenführung ausbauen und Girona ist weiterhin glücklich.
1: Okay, und dann fehlst noch du, Basti.
0: Ja, ich äh, nehme mir die offensichtlichste Quote hier des Spieltages mit, die bewegt sich im Zweierbereich, meine lieben Wettfreunde. Eintracht gegen den Bochum. Unter zweieinhalb Tore. <lacht> oh. ja. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das selbsterklärend ist.
2: Ach, morgen ist die Welt
1: in Ordnung. Ich bin sehr gespannt. Liebe
2: Freunde.
0: Am Ende, am Ende war das ja... 1,1 der besseren Sorte war
1: es. Ich bin sehr gespannt. Liebe Freunde, das war das Wettbrötchen für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tell Your Friends. Euch Tickets. Und ähm, kommt vorbei. Kauft euch Tickets für die Live-Show. Genau, kommt vorbei zu unserer Live-Show in der Case. Den Link findet ihr auf wett-broetchen.de. Und dort gibt es dann auch den direkten Link zu den Tickets.
2: Ich werf also, jetzt auch was in den Raum. Ich verlose zwei Gästeliste-Plätze. Okay. okay. Aber ich lasse mir da noch was äh, richtig Gutes
1: einfallen. <lacht> kann sagen. Ich lasse
2: die
0: ich lass ah, mir da was richtig da, Gutes einfallen.
1: <lacht>
2: Lass mir was Slided Gutes einfallen. Eng.
0: Jeder, der jetzt hier zuhört, slidet Hardy nervig in die DMs, wie er das ja, denn vorhat. ich genau.
2: lasse mir was Gutes einfallen auf, auf und allen äh, sozialen Kanälen. werde ich es nächste Woche verkünden.
0: Schreibt Schreib ein, ein Gewinnspiel. Versuch, ich gebe Handynummer. <lacht> <lacht> Nein, ja, schreibt ja. mir nicht. Fragt den Basti. Also,
1: wir hören uns nächste Woche wieder. Schönes Wochenende. Solltet ihr in Köln und Umgebung sein. Alaf und viel Spaß. Lasst es krachen, madet jod, schwingt du. Tschö. Jalla bei Kartoffelbrei.